0: Daniel Carédou, coup de folie à Marseille. Trois ans après les faits, Daniel Carédou est présenté une dernière fois à la juge d'instruction. Trois ans qu'elle a changé sa prison mentale en prison réelle. Les insultes, elle les subit toujours, derrière ses murs gris. Le ménage, c'est dans sa cellule de 3 mètres par 4 qu'elle le fait. Mais là, au moins... Elle ne lave plus qu'elle-même. Devant la magistrate, Daniel raconte le calvaire qu'elle a traversé et tente de la convaincre qu'elle a agi lors d'un coup de folie. La juge n'y croit pas et penche plutôt pour l'appât du gain, persuadée que Daniel voulait garder la main mise sur le patrimoine de sa belle-mère. Romain dément. Paulette était d'accord pour l'utilisation de son compte bancaire pourvu qu'on ne la mette pas en foyer. L'affaire est renvoyée aux assises. Le procès s'ouvre le 7 février 2022 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Jusqu'au dernier moment, Romain Dufossé ne savait pas s'il irait au procès contre sa mère. Il s'est finalement porté partie civile, tout en indiquant qu'il voudrait la voir dehors. Dans le box des accusés, c'est une petite dame de 66 ans, les épaules avachies, la tête basse et le chignon tiré avec des cheveux grisonnants qui se tient debout. Un grand masque chirurgical, imposé par les conditions sanitaires, cache le bas de son visage, ne laissant apparaître que des yeux tristes sous un front plissé. Son fils implore la cour. Les beaux c'est pas son univers. S'il ne lui pardonne pas, il ne lui souhaite pas non plus de finir ses jours en prison. Daniel risque trente ans. Lors du rappel des faits, Romain raconte son arrivée sur les lieux après que sa mère l'a appelé « affolée ». Il revenait d'une soirée d'anniversaire. J'ai ouvert, il y avait du sang partout. Dans le salon, mon père avait les yeux raides en direction de la télé. Ma mère était prostrée. Dans la chambre, j'ai essayé de faire un massage cardiaque à ma grand-mère. Il a appelé les secours, ils ont pris le relais. Le témoignage des pompiers est lu devant la cour, les mots prononcés par Daniel, lourds de sens, lorsqu'ils ont secouru Marc, pèsent encore plus lourd sur l'ambiance de la salle d'audience. Mais Daniel explique qu'elle était à bout, vidée, qu'elle voulait juste mettre fin à un enfer. « Je me voyais vieillir et je me disais, jusqu'à quand je vais faire ça, nettoyer les couches ?» Expertisé par un psychiatre durant sa préventive, l'accusée présente tous les signes d'un burn-out. Le deuxième jour du procès est celui des témoignages. On donne d'abord la parole à Danielle pour qu'elle tente d'expliquer son geste. Mais celle-ci n'a toujours aucun souvenir de ce soir-là. Elle raconte qu'elle est plus chez les courgettes, qu'elle a vu son mari dans le reflet d'une porte et s'est emparée d'un couteau. « Comme j'aurais pris un bâton sans savoir ce que je voulais en faire », poursuit-elle. « J'ai pété les plombs. Ça devait être une fatigue générale. Je ne dormais plus. Je ne faisais que du ménage. » Ce trop-plein de tout ce que j'ai accumulé, ça devait sortir. Je le sais que c'est moi, il n'y a pas de fantôme chez moi, mais je ne m'en souviens pas. Je me suis torturé le cerveau pour me souvenir. Vous ne pouvez pas savoir comme j'en souffre, car dans ma tête, ce n'est pas moi qui ai fait ça. » Un peu facile, selon l'accusation. Tout à fait explicable par son état d'ébriété pour la défense. Ses amis se relaient ensuite à la barre pour décrire ce qu'elles savaient du quotidien de la famille. Deux jours avant le drame, j'ai vu la maison sans dessus-dessous. Marc avait encore couvert les murs d'excréments. Comme d'habitude, jusqu'à deux heures du matin, elle a tout passé à l'eau de Javel. Mais Daniel ne s'en plaignait pas. C'est dramatique, elle n'a pas été trop aidée par le milieu médical, s'insurge Martine, proche de Daniel depuis 25 ans. Brigitte, une voisine, confirme. « On s'attendait à ce que Daniel mette fin à ses jours. C'est un gros gâchis. » En levant son regard vers les jurés, elle lance. « Peut-être qu'elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait, mais il faut vivre les situations pour les comprendre. » Romain, 37 ans, s'avance pour parler de cette vie, de cette situation qu'il connaissait. Il parle de sa grand-mère, exemplaire, et qu'il adorait. Mais il admet également que la maladie l'avait rendue méchante haineuse vis-à-vis -vis de sa mère. Elle la traitait de salope, de connasse, à longueur de journée. Il adresse de lourds reproches à son père et son alcoolisme, qui ont bousillé toute la famille. Il ne peut pardonner son geste à Daniel, sa propre mère. « Mais si elle en est arrivée là, c'est qu'elle n'avait plus d'échappatoire. Je comprends qu'elle ait pété les plombs, consentit il à admettre avant de retourner s'asseoir. » L'avocate générale, Sophie Beau, rebondit sur ses propos. « Elle n'a pas pu supporter la charge qu'elle s'était imposée, mais elle n'a pas été seule, sans proposition, souligne-t-elle, car Daniel a refusé l'aide des médecins et des services sociaux. Marc Dufossé est unanimement dépeint comme ingérable par ses proches. Il a régulièrement été admis en milieu psychiatrique, d'où il n'arrêtait pas de fuguer. L'ex-femme de son fils en témoigne. On nous disait qu'il n'était pas assez fou pour aller en psychiatrie et trop fou pour le garder en EHPAD. Elle déplore qu'il n'y ait pas, en France, d'établissement pour des gens comme lui. L'infirmier qui s'occupait de Paulette est témoin de ce tiraillement dans beaucoup de familles. C'est un véritable problème de société. Les aidants vont jusqu'au bout. Pour les familles, Placer est un abandon de leurs aînés. Le troisième et dernier jour du procès est, comme toujours, réservé aux plaidoiries. Maître Abdelganimera, l'avocat du mari blessé, ouvre le bal des parties civiles. Pour lui, Marc et Paulette Dufossé sont les victimes expiatoires du choix obstiné de Daniel Doux de s'occuper d'eux sans aucune aide extérieure qui lui a pourtant été proposée. Maître Jean-François Pidignelli est la voix de Romain Dufossé. Il appelle les jurés à faire que cet homme qui forme des cœurs avec ses doigts à l'adresse de l'accusé aux suspension d'audience, il désigne son client, et cette mère, il montre justement l'accusé. Qui a commis l'irréparable se retrouve au plus vite. Il n'hésite pas à parler des lacunes du système. Cette société, au nom de laquelle vous allez condamner, même avec un système de santé parmi les plus généreux, n'arrive pas à prendre en charge de la dépendance, le handicap, la dégénérescence. Alors elle s'en remet aux familles qui ne sont pas formées, mais vont s'auto-sacrifier. L'avocate général rebondit sur ces mots. Reconnaissant, un drame familial incontestable. Elle évoque l'ambiguïté de Madame carré coincée par la promesse faite à sa belle-mère de ne jamais la mettre en maison de retraite, la réticence à placer son mari et son besoin de reconnaissance. Il y a cette nécessité pour elle de se montrer indispensable. Elle passe pour celle qui se sacrifie pour un mari alcoolique et une belle-mère tyrannique. La procureure reconnaît volontiers qu'il est extrêmement difficile d'être l'aidant d'un proche. Mais refuser tout aide extérieure ne pouvait qu'aboutir à un échec et accepter que d'autres les prennent en charge, ce n'est pas abandonner ses proches. Elle appelle les jurés à ne pas se tromper de procès. Ce n'est pas le procès d'un système qui ne serait pas venu en aide à Daniel Caridoux. Elle reprend alors la description qu'en a faite la voisine. « Une sainte, selon elle. »« Mais une sainte ne tue pas » assène-t-elle dans son réquisitoire, avant de demander une peine de 25 ans de réclusion. De son côté, Daniel Carédou est défendu par Maître Denis Fayol et Louis Rousseau. Ensemble, ils plaident le crime d'épuisement et de détresse. Rappelant la bipolarité et le syndrome de Korsakoff de Marc, ils en appellent au vécu des jurés et leur demandent qui aurait supporté ce qu'elle a vécu. Maître Fayol reprend les propos de la belle-fille, évoquant les murs souillés. « Vous l'avez compris, l'odeur de ce dossier !»« Vous avez été frappé par ces murs tapissés de sang, mais la veille, les autres jours, ce n'est pas du sang qui maculait les murs. » L'avocat conclut que sa cliente, Danielle Carédou, est une femme admirable qui a forcé le respect de tous ceux qui ont vu qu'elle se sacrifiait pour les autres. Le 9 février 2022, tenant compte du contexte lourd entourant l'accusé, les jurés l'ont condamné à 15 ans de réclusion pour le meurtre de sa belle-mère et la tentative de meurtre sur son mari. Emprisonnée depuis 2018 et avec le jeu des remises de peine, Danielle Carédou peut espérer sortir à compter de 2026. Elle aurait alors 74 ans, à moins qu'elle bénéficie d'ici là d'une sortie anticipée pour raisons de santé compte tenu de son âge. Son fils pourrait alors l'héberger et devenir à son tour un aidant.